0: Olá, estudantes! Eu sou José Juva, professor e coordenador do nosso curso técnico em multimídia. Eu falo do Estúdio 3 da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. Este é o segundo episódio dos podcasts da disciplina de produção de áudio e vídeo do módulo de assistente de estúdio. Este episódio é referente à segunda competência, reconhecer as linguagens utilizadas nas produções de áudio, vídeo e vídeo e web. Para tratar desse assunto, eu recebo mais uma vez a radialista e jornalista Juliana Almeida. Juliana, seja muito bem-vinda.
1: Ah, é um prazer, Juva. É um prazer enorme falar com você e estar em contato aí com os alunos de Pernambuco. É um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite.
0: Juliana, no primeiro episódio, a perspectiva de nossa conversa foi mais histórica. A gente buscou pensar a evolução do áudio, do vídeo e da web... Agora, nosso foco é sobre o reconhecimento das linguagens utilizadas nas produções de áudio, vídeo e web. Você você possui vasta experiência na criação de conteúdos para rádio, o que você considera fundamental para quem quer se aventurar na criação de conteúdos sonoros? Ju, eu sempre digo
1: que a a linguagem sonora, a gente tem uma ideia falsa de que a linguagem sonora é oralidade. né? Na verdade, a oralidade é apenas um dos elementos da linguagem sonora. Então, a linguagem sonora ela é bastante complexa e ela exige do profissional de comunicação ter uma habilidade para que você possa usar todos os componentes de forma equilibrada para não causar ruído. Então, o que, é que eu falo de linguagem de sonora? Existe um termo que a gente usa bastante chamado paisagem sonora, ou soundscape. O que é isso? É um conjunto, uma gama de elementos sonoros que vai auxiliar naquela informação. Por exemplo, um narrador que está narrando um jogo de futebol. Então, quais são os sons que vão dar sustentação àquela narração? Só a narração vai se sustentar o tempo todo, a pessoa falando 45 minutos sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Não. Você tem ali o som da torcida, você tem o apito do juiz, você tem... as vinhetas né, de entrada, as vinhetas com o nome do apresentador, do placar, enfim, você tem toda uma paisagem sonora que vai fazer a composição daquele cenário. Eu tenho um professor que sempre dizia que é rádio teatro para cego, né, isso também se aplica para o podcast. Então, o grande desafio é você utilizar esses elementos sonoros de forma equilibrada e que possam possibilitar no ouvinte a criação de imagens mentais, ou seja, a pessoa não está vendo aquele aquele episódio, não está vendo aquela situação, mas ela está ali, sentindo aquilo ali, está visualizando aquilo mentalmente, o que acontece numa partida de jogo, de futebol, por exemplo, no rádio. Então, Existe esse universo sonoro que precisa ser muito bem explorado. É por isso que eu digo, Ju, é que todo mundo acha que pode se falar em rádio, pode trabalhar em rádio, mas não é é bem assim. É preciso técnica, é preciso estudo, é preciso você conhecer bastante o meio e a recepção desse meio para que você possa fazer uma comunicação que realmente chegue ao seu fim, ao seu objetivo. né? Com relação à linguagem, né? com relação à linguagem oral, especificamente porque você tem que ter técnicas de como é que essa linguagem oral vai vai chegar, ou seja, a questão da coloquialidade, a questão da vibração da voz, a forma como você vai narrar determinadas situações e toda a paisagem sonora, né, o soundscape, aquilo que vai estar de fundo, mas sendo fundamental para contextualizar aquele tema.
0: Como que você considera que a linguagem utilizada em uma produção de áudio pode influenciar a experiência do ouvinte? Você está dimensionando aí alguns elementos que são fundamentais, por exemplo na questão de uma transmissão esportiva, a gente ter, além do narrador, esse som ambiente, essas vinhetas, efeitos sonoros, mas de que modo a construção textual da linguagem utilizada numa produção de áudio pode influenciar a experiência do ouvinte? E por influenciar a experiência do ouvinte, eu digo mobilizar emoções, né? provocar o riso, provocar o choro, enfim, como que a gente pode pensar técnicas né, da escrita Para que a nossa escrita Numa produção de áudio Influencie a experiência do ouvinte
1: Olha, você nunca lê no rádio né? Por mais que você esteja Com o papel lá lendo, você nunca lê Para o ouvinte você não pode estar lendo Para o ouvinte você tem que contar uma história E isso Você tem, falando especificamente Do texto para o rádio e para a forma de apresentação do rádio. Então, você já tem que pensar no texto que vai ser falado, que vai contar aquela história. Então, o texto ele tem que ser objetivo, ele tem que ter frases curtas, ele tem que ter clareza, evitar palavras difíceis, porque a gente sabe que a, a linguagem radiofônica, ela é, ela é efêmera. A televisão, você ainda tem o apoio da imagem, que, que reforça né, aquilo que você está dizendo no, no texto e tal, mas no rádio, não. Você, ele é unicensorial. Então, você tem que ter esse cuidado e principalmente a vibração, ou seja, a intensidade com que você vai contar aquela história, seja no jornalismo, seja no entretenimento, ou seja, a vibração ela vai ser fundamental, porque uma coisa é eu dizer um texto como se estivesse lendo normalmente, outra coisa é eu interpretar, então no jornalismo a gente também tem que interpretar, porque se você ler um texto no rádio não tem quem ouça, né, no podcast, porque porque a linguagem no podcast é uma linguagem tão solta, né, ela é muito mais conversada, porque você se aconchega naquilo ali, você se aconchega naquela informação. Então, para quem produz o conteúdo, é um desafio muito grande, porque você tem que fazer com o quê? Um meio de comunicação unissensorial, ou um dispositivo, no caso do podcast, unissensorial, você tem que prender a atenção daquele ouvinte Seja em dois minutos, cinco minutos, dez, uma hora, duas horas, nós temos podcasts aí famosos de duas horas aqui no Brasil, enfim. Como é que você vai segurar a atenção desse ouvinte nesse né? desse universo unicensorial? Então, você tem que ter, conhecer esses elementos, é, saber equilibrar, equalizar isso muito bem, para que essa paisagem sonora ela possa servir de sustentação a esse texto que também tem que ser bem elaborado. Né? Esse texto também tem que ser pensado, para para ser lido inicialmente. Então, você tem que fazer um texto... Se você faz um texto com frases longas, frases intercaladas, né? o pobre do locutor não vai ter condições nenhuma de ler aquilo. Então, você tem que entender especificamente também o que é que você vai ler, porque se você não entende o que você vai ler, você também não consegue passar a informação correta. né? E e ter essa preocupação né? de sempre ler em voz alta antes, não ter vergonha porque você vai vai transmitir uma informação em um meio de comunicação unissensorial e que essa informação precisa ser muito clara, muito objetiva, logo na primeira primeira entrada, né? logo que ele vá, que essa informação é dada. A gente não tem o suporte de uma televisão que tem imagens para reforçar, a gente não tem o suporte, por exemplo, da da linguagem impressa, que você não entendeu, você volta para ler de novo. né? Então, é um desafio enorme para quem produz conteúdo na área de, de, de rádio, na, na linguagem, com linguagem sonora.
0: Esse é um aspecto que me parece incontornável, como você bem destacou, você salientou. É essa diferença que às vezes pode parecer sutil, mas que é incontornável, não é ler, é dizer, é construir um texto para que esse texto seja dito, para que ele tenha fluência, para que ele seja uma fala, e não seja uma leitura esquemática, algo robótica, enfim, feita de modo muito mecânico. E como você destaca, o rádio acolhe bem, e os podcasts talvez ainda mais, essa possibilidade de certo fluxo do improviso, da conversa, de um tom mais ameno, porque aí, claro, fugindo da amarra, digamos assim, de uma linguagem do jornalismo hegemônico, né, que vai colocar uns formatos já mais estabelecidos. E com relação ao vídeo, né, a gente está falando aqui das questões da linguagem utilizada nas produções de áudio, quais seriam as diferenças em relação ao que é pensado como aspecto básico para a linguagem utilizada em produção audiovisual, porque aí a gente acrescenta uma nova camada de informações e de possibilidades de recursos narrativos quando a gente insere A imagem, quais são esses aspectos, os cuidados que uma pessoa que vai produzir algum conteúdo audiovisual deve ter?
1: Um dos grandes cuidados, Juva, quem vai produzir esse conteúdo é pensar o seguinte, cada meio tem a sua especificidade. né? Então, no rádio, por exemplo, a descrição é fundamental. Por quê? Porque ele é um meio de comunicação unisensorial, então se você está narrando um um jogo, ou você está num ambiente, você tem que descrever aquele ambiente para que aquela pessoa que está ali ouvindo, ela possa imaginar esse ambiente. né? Já na televisão, não cabe essa descrição detalhada, porque a imagem está ali, e a imagem vale mais do que mil palavras. né? Então, você não pode dizer, por exemplo, que a peça de teatro começa com dois homens vestidos de branco. Isso no rádio funciona, tem que ser. né? Dançando no meio do palco está ótimo. Na televisão, não. Na televisão as pessoas estão vendo que tem dois homens vestidos de branco no meio do palco, então a sua concentração da informação vai ser outra, ou seja, você vai decodificar aquelas imagens, você vai tratar do contexto daquelas imagens, não vai se pegar a descrições que a imagem já vai mostrar, você não pode ser redundante. E essa construção ela é bastante complicada também, porque nós temos a tendência, e não é difícil você assistir uma reportagem, onde o repórter fique fica, fica narrando aquilo que já está se mostrando. As pessoas estavam sentadas no meio da praça, todo mundo está vendo que as pessoas estavam sentadas no meio da praça. Então, na, no contexto de uma linguagem audiovisual, você tem que dizer por que, que elas estavam ali sentadas naquela praça. Né? Então, tem que dizer aquilo que a imagem ela mostra, mas não diz. Que o, por isso que o nosso texto ele é fundamental. Na linguagem audiovisual, principalmente quando a gente fala de jornalismo. Então, é justamente você contextualizar aquelas imagens. Então, essa questão da descrição, isso é importantíssimo, né? Da redundância. Então, no rádio, você tem essa liberdade, deve ter essa liberdade maior, de descrever minuciosamente, quando necessário, determinada cena, determinada ação. E na televisão, você não tem, já estão vendo aquilo ali, né? Então, você tem que decodificar aquela informação de uma forma mais ampla. E, E também. Nós temos características que também são específicas em termos de, de, de escrita mesmo, né, de roteiro. Uh, o rádio e a TV tem, tem duas características importantes que são parecidas, são aí são juntas. A questão do lead, né, de você utilizar a informação sucinta. Por mais que no rádio você tenha até mais tempo, muitas vezes, para poder destrinchar melhor uma informação, a televisão tem o tempo é muito contado para tudo, né. mas uh, o rádio sempre foi uma grande escola para a televisão sempre foi. Então, os grandes profissionais de televisão, no jornalismo especificamente, não é no, no, no esporte nem se fala. Eles vieram do rádio, né? William Bonner, por exemplo, que é uma grande referência no jornalismo brasileiro, ele veio do rádio. E ele sempre fala da importância que o rádio teve nesse processo, por exemplo, de improviso. Né? porque a, gente sabe que a televisão ela é muito quadrada, né? ela é muito controlada, você tem um, um teleprompter que está ali mostrando aquele texto, você não pode sair daquele texto, por, até porque existe uma, uma rede de pessoas, de profissionais envolvidos para colocar aquele jornal no ar, todo mundo tem que seguir aquele script. E no rádio não, o rádio lhe dá a possibilidade de improviso, né? porque você não tem uma câmera ali prendendo para saber se você está descabelado, se você não está, se você está desarrumado ou não está. E essa liberdade mesmo que, é, que o microfone do rádio lhe dá. Então, é, é importante, Juca, que a gente pense que Cada meio de comunicação tem uma especificidade. A gente precisa conhecer nesse universo outra plataforma que a gente vive as especificidades de todos, né, para que a gente possa utilizar a linguagem adequada para todos esses para todos
0: esses meios. Pegando essa última expressão que você utilizou, linguagem adequada, me parece que essa questão é central. A gente pensar qual é o meio para o qual a gente está produzindo determinado conteúdo, realizando determinado projeto. Mas, antes de tudo, essa questão textual me parece o aspecto central, porque a gente, observando, interpretando e narrando o mundo, vai mobilizar determinados elementos linguísticos para dar conta Dessa nossa viagem, digamos assim, tripartida né? Na, naquilo que a gente observou No modo como a gente interpreta essa observação E aquilo que a gente vai narrar E aí na hora do narrar, como você destaca É preciso que haja essa leitura da linguagem adequada Para cada veículo A gente falou da rádio no começo Depois passou para algumas reflexões Sobre a questão do meio audiovisual E me parece que isso ganha contornos um pouco mais complexos ou talvez com mais elementos no ambiente da internet, onde a gente tem é, muitas vezes a possibilidade de interação em tempo real com uma audiência em que muitos falam para muitos. Como é que você percebe isso? Né? A linguagem do rádio tem a sua especificidade, a linguagem do vídeo do audiovisual também, pensando em múltiplos formatos, se é televisão ou se é cinema, enfim. E aí quando chega na internet... Me parece que é fundamental também ter noção desse texto que a gente precisa construir, pensando se é um desafio viral para uma rede social ou se é um outro tipo de formato, como é que você entende essa questão do texto para a internet?
1: Bom, Juva, o texto da internet a gente tem que analisar sobre diversas camadas, né? Eu acho que não dá tempo da gente falar sobre tudo aqui, porque, veja, a internet ela vai juntar tudo em um lugar só, né? Antes você tinha um rádio num lugar, você tinha TV em outro, a internet vai trazer tudo para o mesmo lugar. No jornalismo, sendo muito rápida, né, você tem aí a emergência do do conteúdo multimídia, ou seja, uma reportagem onde você apresenta a reportagem com texto, com vídeo, com áudio, com infográfico. E como é que eu vou construir isso? Ah, é pegar a entrevista que eu fiz no áudio da entrevista de determinado personagem e colocar, depositar lá só para que a pessoa tenha acesso à entrevista na íntegra? Não, não é isso. Reportagem multimídia é você dividir o assunto né, em diversas partes e você tratar o assunto, cada detalhe desse assunto em uma mídia específica. Então, esse é um desafio enorme que ainda nós estamos aprendendo. Com relação à linguagem para mídias sociais, por exemplo, é, tanto que nós temos a emergência de um, grande, de um profissional, que é o profissional de, de mídia social, né, o, o, de marketing digital, enfim, que é esse profissional que vai ter uma linguagem mais específica para a internet. É uma linguagem mais específica próxima, mais ligada com o quê? E, e uma linguagem muito mais rápida. né? E, e tanto que é interessante, é, Juva, que a gente pode pensar rapidamente, aí voltando para a filosofia de Aristóteles, né? para as características da oratória. Isso tem sido estudado bastante também, porque hoje as mídias digitais, ou marketing digital, vem utilizando três elementos que vêm da, da filosofia aristotélica, lá da Grécia Antiga, da retórica aristotélica que é o logos, o patos e o etos. Ou seja, o que é isso? né? Resumidamente, muito rápido. Então, você tem que ter um texto para mídias sociais, por exemplo, que é um texto muito rápido, tem que ser o quê? O que é o logos? A lógica. Então, você, o texto tem que ter uma lógica, tem que atingir aquele objetivo né? de descrição, enfim. Aquela legenda tem que ter aquele objetivo. O que é o etos? O etos é a ética. É mostrar que você tem que falar aquela informação correta. Tá? E o patos O patos é a emoção Então é justamente você botar um, um, Uma figurinha Você fazer uma pergunta Você fazer uma provocação Você usar uma linguagem mais envolvente Tudo isso de forma muito rápida né? Então você o é um profissional de comunicação Tem grandes desafios é, né? é isso que eu digo, na né? internet a gente está no olho do furacão, então a gente está descobrindo novas linguagens, e como é que a gente melhor comunica com essa sociedade cada vez mais com pressa, com esse feed de, de notícias que, que aparece para a gente, a gente não vai nem procurar, aparece na nossa rede social, né a gente começa a rolar aquilo ali, muitas vezes não tem tempo, eu não tenho nem a fim de abrir, de clicar, como é que eu posso ter aquela informação logo de cara, só naquela, naquele segundinho que o feed está passando, então são muitas questões que a gente tem que trabalhar, mas sabemos que essas linguagens linguagens linguagens, elas começam a se cada vez mais, sendo cada vez mais estudadas, né? Então, a gente já começa a a distinguir melhor como é que esses públicos consomem essas informações em determinados determinados tipos de plataforma. Então, isso é, é fundamental.
0: E há uma complexidade, de fato, muito grande, porque quando a gente vai pensar em aspectos relacionados, por exemplo, a algoritmo, né? Questões que extrapolam o controle do produtor de conteúdo, porque aí tem a ver com as grandes empresas de tecnologia, essa questão da saturação de informações, né, big data, a gente tem muitos dados, muita informação, e os conteúdos, eles ficam disputando essa informação numa vertigem, numa aceleração, como você bem colocou de uma sociedade que está hiper excitada. né? Tem muitas informações vindo de muitos lugares e às vezes é preciso que apenas em alguns segundos determinado conteúdo, determinado produto chame a atenção, por exemplo, de quem está apenas mexendo com o polegar na tela do celular, subindo indefinidamente a tela atrás de algum conteúdo que consiga fisgá-lo, que consiga fazer com que ele pare essa rolagem infinita para observar em alguma profundidade aquele conteúdo. De fato, como você coloca, são muitos os desafios para quem se dispõe a produzir conteúdo nesse contexto digital de convergência e diática. E aí, quando você vai escrever os textos para a produção de áudio e vídeo mais especificamente, pensando de volta essa questão da linguagem, dos recursos que a linguagem nos permite? O que você costuma utilizar para criar essa conexão emocional com o público? Que tipo de truque ou que tipo de técnica ou que tipo de cuidado você costuma ter e que poderia compartilhar para os nossos alunos e alunas e quem estiver ouvindo esse nosso papo, essa nossa conversa para também replicar e encontrar caminhos próprios.
1: Então, é justamente investir na riqueza de possibilidades que essa linguagem nos, nos dá. né? Eu sempre digo que a linguagem, por exemplo, a linguagem do rádio, a linguagem sonora, o céu é o limite, né? você pode recriar qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de situação com esse universo sonoro, porque esse universo sonoro, ele nos acompanha desde que a gente nasce, né? nós somos feitos de sensação, sensação sonora. Né? nós temos memória sonora, nós temos até cheiro sonoro, né? as pessoas que ouvem uma música, e, e, enfim, você, a gente tem isso de uma forma, a gente é formado na linguagem oral, como você bem falou, né Ju, principalmente no outro, no outro podcast. Então, é investir na criatividade, nas potencialidades da linguagem, não é apenas você trabalhar só com um elemento, eu vou trabalhar só com a oralidade, não tem como, não funciona. Você tem que equilibrar, ter mais tempo, maturar mais aquela informação, aquela situação, para que você possa trazer aquela informação da forma mais completa possível. Com relação ao vídeo, é, a gente sempre diz o seguinte, sem vídeo, sem imagem não tem texto. Então, é, tem que ter uma preocupação e uma integração com a equipe muito grande, porque, por exemplo, no jornalismo isso serve para qualquer outra área também. Se você vai falar de uma, de uma caneta e você não tem imagem da caneta, não vai ter não vai ter matéria né porque você não existe informação sem imagem na televisão então você tem que ter essa sintonia né, com as imagens que você tem você tem que pensar seu texto baseado nas imagens que você tem, então não pode ser algo dissonante, não pode ser algo, algo longe o cinegrafista é um lado o repórter é por outro produ- uma outra, ou produção audiovisual que não seja ligada ao jornalismo, mas está lá o, 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 o roteirista de um lado, o cinegrafista de outro isso não existe, tem que ter uma integração muito perfeita porque você já tem essa outra camada informativa que tem a necessidade cidade do vídeo, que se não houver um casamento perfeito, você não tem um material de qualidade, né? Então, ou nem desse sustenta o seu material. Então, se dá linguagem sonora, você tem essa liberdade de criação. você não precisa de imagem, você pode explorar esse universo sonoro de uma forma muito mais ampla. né Você pode recriar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de ambiente, ou narrar esse qualquer tipo de situação, qualquer tipo de ambiente. A no audiovisual isso fica mais restrito às, inform- às imagens que você tem. Então, é preciso, por isso que é preciso que você entenda perfeitamente a característica de cada meio, quais são as necessidades para que você possa compor, né, dentro, dentro do processo de pré-produção, as, toda a estrutura necessária para que você tenha um conteúdo de qualidade. Então, por isso que você tem nessa produção audiovisual ou na própria internet mesmo, enfim, você tem que conhecer quais são os as potencialidades efetivamente de cada um desses meios para que você possa explorá-los da melhor forma possível. Olha, não estou falando de você sensacionalizar ou você espetacularizar uma informação porque você tem a possibilidade de trabalhar com elementos sonoros de qualquer situação, não é isso. Tanto que os elementos sonoros têm que ser feitos de forma referencial, de sustentação à informação. Mas é importante que você saiba utilizá-los de uma forma equilibrada, de uma forma que a a informação possa ser elaborada de, do jeito que as pessoas possam entender e consumir aquilo da melhor forma, seja no áudio, seja no vídeo, seja na própria internet, seja num post de rede social, né? porque, na verdade, a gente tem hoje um público que tem pressa, é um público que consome mídia em várias, de vários formatos, cada vez mais, porque essas mídias estão integradas no mesmo lugar, que é na internet, que é no computador, no seu celular e por aí vai, e você precisa entender efetivamente como você pode atingir esse público, esse engajamento que é hoje a palavra da vez, né? Esse engajamento a partir desse conteúdo que tem que ser de forma bem elaborada e explorando todas as potencialidades do meio.
0: E essa questão que você coloca do universo sonoro, eu estava pensando enquanto você respondia, enquanto eu te escutava, a questão da paisagem sonora, porque no contemporâneo a gente vivencia sumiço ou, ou, às vezes, até extermínio mesmo de determinados sons. Uma espécie que deixa de existir ou uma floresta que é devastada e aquela ambiência sonora daquela floresta deixa de existir. Muito barulho, nas né? De buzina, de helicóptero, de avião. E isso vai abafando outros sons, principalmente das paisagens naturais. Isso me parece um desafio também, né? Esse registro, essa captura, essa possibilidade de... Experimentar com o que as paisagens sonoras do nosso planeta, né? Nesse capitalismo apocalíptico, enfim, antropoceno, o ser humano mexendo tanto com o planeta, mexendo também com a questão do som, né? Tem determinados é sons que simplesmente a gente não consegue ouvir mais, porque não tem mais é, o emissor da, das sonoridades. Isso me é o que a gente chama dos do sons orgânicos. É o que a gente chama dos sons Exato. orgânicos. E outra...
1: tem, tem uma coisa interessante, você me lembrou, é, Juba, o DJ Dolores, né, que é muito famoso, ele é daqui de Sergipe, acho que ele mora em Pernambuco. E eu assisti uma reportagem sobre é, ele, é. uma certa época, e ele dizendo assim, quando ele viaja, ele não tira foto, ele grava som dos lugares. Né? Então, essa memória sonora para ele é muito mais importante do que você ter... Uma fotografia, tem uma imagem, tem um ícone ali, né? E ele, ele grava os sons, né, do, do rio que ele andou, do, do rio que ele navegou, do, da, da paisagem onde ele estava. Ele vai gravando os sons orgânicos, é que para ele é muito mais representativo, né? Porque isso você coloca a sua memória, sua criatividade, né, de uma forma muito mais aguçada. E você fala essa coisa mesmo, a gente está perdendo essas referências naturais dos sons orgânicos. É, o, o Murray Schiffer, que é o cara que que é um artista é um artista canadense e ele que criou esse termo né, soundscape paisagem sonora e ele propunha justamente isso que as emissoras de rádio elas começam, elas é, a se privilegiar mais os sons da cidade né mas aqueles sons mais orgânicos mesmo que a gente vive hoje uma sociedade muito barulhenta e esse barulho ele não é um barulho saudável né esse barulho de uma sociedade muito frenética onde a gente perde muitas referências sonoras que são fundamentais né para nossa na nossa formação enquanto ser humano, enfim.
0: E aí a gente deixa de apreciar a grande orquestra da natureza. O Schaefer é bem interessante, fica a recomendação para os nossos ouvintes que aí porventura ainda não o conheçam, por exemplo, do Ouvido Pensante, um título dele que é bem bacana e discute de modo muito aprofundado isso que a gente trouxe aqui de passagem na, na nossa conversa. Juliana, ou. Outra vez, muito obrigado pela participação. Muito bacana bater esse papo contigo, tentando trazer para os nossos estudantes a questão do reconhecimento das linguagens utilizadas nas produções de áudio, vídeo e web para que eles experimentem, sejam estimulados a pensar criticamente essas possibilidades que as nossas linguagens multimidiárias hoje nos permitem e aquilo que não nos permitem também que a gente extrapole, ultrapasse, invente outras narrativas possíveis. Muito obrigado pela tua participação, Juliana.
1: Eu que agradeço, Juliana, mais uma vez o seu convite. É um prazer enorme falar com você e mando um grande abraço aí para
0: todos os estudantes. A gente vai terminando este segundo episódio dos podcasts da disciplina de produção de áudio e vídeo. Para acompanhar as ações do curso técnico em multimídia e da nossa escola, Siga nossos perfis no Instagram, arroba e arroba etepaquead. E lembre-se de se inscrever no canal do Educa.pe lá no YouTube. Um abraço e até o próximo episódio.